0: Desde épocas inmemoriales, la música es parte de la vida
1: Sin embargo, siempre fue la voz la que cautivó al mundo Estás escuchando Radio
2: Pánico
0: Twitter como arroba pánico radio Búscanos en facebook.com diagonal Pánico Radio Original Y no te olvides de visitar nuestra página en internet radiopánico.org Radio Pánico Apoyando Independiente
1: Hola ¿qué tal este bienvenidos entusiastas de, de las viñetas, los monitos y los huevos de texto Estamos en un episodio más de Freakiverse este, y además en un episodio muy especial porque esta es la primera vez que tenemos invitados en vivo en el estudio de grabaciones. ¡Hey! ¡Aplausos! <risa> este, ¡Eh! ¡Aplausos! Bueno, eh, eh, yo me presento. Mi nombre es Axel Alonso. Ya me han escuchado aquí en Freakyverse. Y me acompañan.
2: Eh, yo soy Félix Tercero, ya me conocen. Eh, pueden seguir arroba félix-tercero en casi todas las redes.
1: Ah, sí. Te olvide. Yo estoy en como r-axel en Instagram y como r-axel-alonso en, en, en Twitter, ahí me encuentran. Y también sigan Frikiverse en Facebook, que ahí tenemos, ahí subimos muchos memes muy ñoños. Hay memes muy buenos. Ay, gracias. ¿Qué sí.
2: hace Axel, entonces sí vale la pena que sigan la página.
1: Sí, también, cuando tengan memes, mándenoslo y lo subimos. Y bueno, y hoy, eh, hoy tenemos invitados. Aún este, no vamos a adelantar un poquito el tema, pero... Este, estamos este, hablando con, hoy estamos con jóvenes creadores de cómic porque también si vamos a hablar de cómic también hay que hablar de las cosas que están haciendo en el aquí y en el ahora. Entonces este pues sí se, se presentan. Este quién quiere empezar. Y dónde nos pueden, los
2: pueden seguir también.
3: Bueno hola yo soy Surita Aniki me pueden encontrar en Instagram como Surita Aniki y en Facebook como Surita la Suricata. Me gusta hacer cómics con temática gay y pues sigan mi trabajo.
4: Hola, eh, yo soy Nekos alenki, en Facebook y en Instagram estoy como arroba alenki nekos y bueno, síganme por favor <risa> Eso es todo, ¿no? eh, Bueno, yo soy
0: Joe Trujillo, me pueden encontrar en redes así, Joe Trujillo nada más que en vez de ser este t r -u, tiene que ser t r -v -e, o sea, como la palabra este, verdad en inglés, true Sí eh, está bien chido tu nombre. Este, sí, gracias. Este. <risa> y también tengo esta página de animación que es Bobble-Animation. Dependiendo si es en Instagram o en Facebook, en el canal de YouTube todavía no. Entonces, este, pues ahí tengo un personaje que está animado y que se muere a cada rato. Entonces, como <risa> parte del chiste.
1: Excelente, pues ahí los vamos a estar checando. Muchas gracias. Y bueno, la razón de, de, de que nos acompañen nuestros invitados del día de hoy es porque, digo, ya hablamos en dos programas de cómics, de superhéroes, y eso está padrísimo, y no nos van a detener de, de seguir haciéndolo, vamos a seguir hablando de eso, pero también queríamos hablar como de, de, de hacer cómic, ¿no? este Creo que a los que nos gustan los cómics más de una vez hemos tenido la espinita de tomar una hoja de papel y dividirla en cuatro y poner muñequitas y hacer la secuencia y afortunadamente como que el internet nos ha acercado un montón de propuestas pero también este nos ha permitido este verlas, ¿no? Entonces pues por eso tenemos a los invitados del día de hoy y también vamos a hablar de un cómic en particular del día de hoy. Pero antes de cualquier cosa pues eh, hablamos rapidito de las noticias, ¿no? De las noticias niños de la semana.
2: Así es, eh, podremos empezar por lo de siempre,
1: por Disney Plus, otra vez ya nos Ay, dio una el, noticia El supremo líder ratón
2: Que ya es dueño de todo, incluso de nosotros Ay, Bueno, si
1: quieres, Deja que compre Facebook y ya va a ser dueño Ajá. de todos nosotros Ah, no falta mucho
2: Bueno, anunció que muchas de las series de los 90 si no es que la mayoría van a estar en su plataforma ¿Tú qué opinas, Axel?
1: Pues, creo que... A mí, me, a mí me da gusto, o sea creo que como alguien que, que creció viendo las caricaturas de los X-Men noventeras, este, la serie noventera de Spider-Man, digo yo todo lo que, mi, mi base de Spider-Man fue por esa serie, mi base de los X-Men fue por esa serie, entonces digo me da gusto verlas, no y dicen que van a estar todas las series, no este, si eso implica que va a estar mi serie favorita de Spider-Man, que es espectacular Spider-Man, que por culpa de Disney se canceló y queda como una serie tan bonita y que iba tan bien, Ojalá, ojalá esté ahí Entonces, pues dices, ah, oh, bueno, pues dices Bueno, si el ratón se está apoderando de todo, güey Al menos eh, lo, tenga, lo ponga
2: disponible, ¿no? Pues sí, ¿no? Que ya nos diga qué ver, qué ver ¿no? Digo. Prácticamente vamos a ver el contenido que ellos quieran Y si sí. nos gusta, está mejor sí, ¿no? Entonces, sí. pues es eso
1: Y pues es eso, ¿no? También este Y además, no sé cómo ven ustedes, pero creo que eh, si quieren platicamos un poquito más adelante pero creo que eh, ver de nuevo como cosas que, que te llevaron como al vicio de los cómics, en mi caso pues las series animadas de Spider-Man y los X-Men sí son base, o sea justo vea de, ah, pues si hay un cómic de estos, pues quiero ver a estos muñequitos en mallas amarillas y azules este Entonces, pues creo que también verlo desde ya 20 años después, pues dices, ay, qué dibujos tan feos, qué historias tan malas este O dices, ah, no, pues con razón, The Singer se copió casi todo para las primeras películas de los X-Men de acá Entonces dices, pues creo que es un buen ejercicio, ¿no? Verlas después de tantos años
2: Es un buen ejercicio, aparte sirve cuando realmente empiezas a valorar como lo que viste Y las cosas que te inspiraron para hacer cosas Sí. Entonces, yo creo que igual está para revisitar, digo, hay cosas muy malas, ¿no? Sí, también, sí. Por ejemplo, últimamente tengo un mes viendo otra vez 31 minutos y estoy así como impactadísimo con las canciones Entonces yo siento que podría haber el mismo efecto con, con las series,
1: ¿no? ¿De que te parecen muy buenas o que te parecen muy malas?
2: Pues habría que ver porque tiene mucho que nuevo espectacular, no espectacular
1: espectaculares. no pero güey. 31 minutos. Ah, 31 minutos me
2: encanta. Ah, güey. ya está. Pues, sí. En el camino hacia sí, no acá, venía escuchando el primer disco de 31 minutos y me sí, 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 fascinado, sí. güey. Estoy, estoy pensando en hacer un cover de Doggy Style, muy seriamente,
1: Lo escucharemos atentamente. Pero sí, no sé, ustedes chicos, este, ¿vieron alguna de esas series? La de Spider-Man o X-Men 90s? La de Spider-Man, yo
3: recuerdo más Spider-Man que X-Men. X-Men ya la llegué a ver cuando iba a como una repetición cuando en secundaria, entonces como que no me enganché tanto, pero esto de la nostalgia, como que a mí me da miedo, porque ha habido cosas que he vuelto a ver y digo, ¿por qué me gustaba? Se rompe todo el encanto.
1: Sí, ¿no? Hay cosas que también, eso es peligroso, ¿no? Dices, cuando lo sacas de la vitrina de la nostalgia, dices, ay, esto me da tan bueno, ¿no?
3: qué joven era. Pero hay
1: otras cosas que dices, bueno, está interesante, ¿no? o sea, digo, digo aquí la ventaja es que no van a rehacer la serie ah bueno, que además tu curioso, la serie de los X-Men noventeras, Marvel la trató de revivir hace unos años, pero como cómic, eh, a excusa de las guerras secretas, justo sacaron como un reino en donde vivían los X-Men de la serie noventera y volvieron a sacar el cómic y luego como 10 números, pero dijeron, ah bueno, aquí la nostalgia, tengan su nostalgia ahí ¿sí? entonces pues eso, o sea, la nostalgia es la sustancia de una de las sustancias más valiosas de este planeta y Disney lo sabe <risa>
0: Yo sí los llegué a ver, o sea, yo sí eh, llegué a ver ambas series, Ajá. pero a mí me atraparon más los X-Men que Spider-Man, la verdad, o sea, este y creo que ahí es donde descubrí que uno de mis personajes de X-Men favoritos es Wolverine, o sea, eso <coughs> está interesante, que de repente es que siempre tienen este asunto los gringos del, del cliffhanger, ¿no? O sea, Ajá. que tienen como el continuará, entonces... Ya, venía famosísimo del... sus continuará. Ajá, siempre, el... siempre, era como, entonces decías, ah, ¿qué va a pasar?, entonces había un, En este episodio están a punto de abrir la puerta y del otro lado hay un montón de guardias. Sí. Entonces se queda cortada hasta el otro día el episodio y entonces cuando empieza otra vez le dice vuelven a tormenta. Espera, vuelo como a pólvora y no sé qué, y no sé qué. Entonces es como... Creo que tenemos una emboscada del otro lado. Y es como... ¿Cómo supo? O sea, obviamente yo tenía nueve años o ocho años sí. cuando lo vi. Es como este güey está. El poder ah, del dios. Es bueno, exactamente. Entonces, pues yo sí recuerdo con mucho cariño esa serie. A pesar de que ahorita sí la ves y dices, híjole, si sí están feitas la animación. O sea, los diseños no están tan mal, la animación no, los diseños sí diseños están muy limitada, no, muy, ajá, muy sí. limitada. sí es
1: que decías también con qué recursos tenía, ¿no? Pero además dices con qué estudios, ¿no? Porque por ejemplo en la sabes? misma época estaba la serie de Batman
0: de Warner y sí. creo que la animación
1: sí, era sí, más sí. bonita porque la de Spider-Man por ejemplo sí tenía, tenía unas caras espantosas tenían ah.
0: 3D muy malo para sí. los fondos o sea y es cuando dices bueno los japoneses están haciendo lo mismo pero mil veces mejor sí
1: eso también es eso ¿no? como mm. volver a un momento de animación creo que eso está interesante ¿no? Mm. saber cómo se hacían estas series creo que eso es emociona, ¿no? Creo que sí, me emociona volver a verlos, ve esos fondos feísimos en 3 de Spider-Man, sí, con su música de guitarrazos. Los temas, los temas eran Exacto. muy buenos. Y después ¿no?
0: las, las series se juntaron, ¿no? En algún punto Spider-Man cruzó a ver al Profesor Javier porque pensó que sí. era un mutante y luego sí. los sí. x sí. salieron en la serie de Spider-Man. Eso sí, no sí. No sé si lo recuerdo. Sí, pues,
1: sí justo Sí, y y empezaban los, los crossovers. ¿no? Sí, antes de Universo Cinematográfico. Antes del <ríe> Sí, ¿no? Pero además creo que esas series son un buen punto de entrada, ¿no? O sea, creo que si de chavito te veías esas y después te veías unos cómics de Spider-Man, como que entendías los villanos, las historias, la motivación del personaje y ya entendías mejor ciertos vecinos, ¿no? O sea, Punisher, Iron Man, mm -hmm. que ahí los veías y dices, ah, bueno, ya sé más o menos porque los vi en Spider-Man. O y con las pepsi Cards, ¿te acuerdas? Las que pepsi, -Cards? Las pepsi -Cards junto,
0: cuando, junto con esas series, según yo, entonces leías Carnage y es como, ah, ese güey que está saliendo ahí Ajá. en la tele, está en una estampita y está en un cómic. Entonces empezó ahí como...
1: ¿Eso cómo hizo...? La mercadotecnia. Sí, la mercadotecnia y las caricaturas, ¿cómo te, cómo te hacían...? Este? Pues te enganchaban, ¿no? Creo que sí, como decimos muchos en el vicio. Pero pues sí, a ver qué, qué nos depara esto con Disney Plus y a ver qué, qué nos parece ver estas series 20 años después, ¿no?
4: Eh, yo como comentario podría agregar que... Pues no necesariamente habría que pagar por ese contenido D Digan no a la descarga ilegal en público, lleguen a su casa y descarguen lo que
1: quieran Yeah, sí, eso nos lo dice nuestro amigo Neca.
2: Bueno, entonces, ¿de qué más podríamos hablar, Axel? ¿Qué otras noticias? Este... Que Spider-Man a lo mejor sí regresa al MCU Eso,
1: yo lo veo muy al aire este, ahí... ¿Tú qué crees? ¿En primera cre cre crees que sí se haya ido? Yo creo que sí, yo creo que Sony se envalentó, ¿no? Por todo el dinero que hizo Venom Y pues porque todos amaban críticamente Spider-Verse Aunque es distinto estudio Sony normal a Sony Animation Pero este yo creo que Sony se envalentó, ¿no? Y dijo, yo creo que sí podemos hacerlo solos Pero pues no sé, o sea, yo creo que... Se, y además esa versión de Spider-Man ya está tan metida en el universo Marvel Que yo siento que ya no funciona. Sería
2: dificilísimo sacarla, ¿no? Era lo sí, que hablábamos en el primer episodio que que ya con ese spoiler de Far From Home, uh -huh. con esa revelación que se hace en la segunda escena post créditos, ya sería muy difícil despegar a un Spider-Man o hacer de cuenta que nunca existió en el universo Marvel, entonces sería muy difícil hallar una forma de que entre o salga. Además no. a, mí,
1: a mí se me hace muy tonto querer meterlo con Venom, cuando además crean un Venom que su origen no tiene nada que ver con Spider-Man, entonces ¿cuál es la necesidad de meter a Spider-Man en un personaje que ya te molestaste en crear sin Spider-Man? Y dices, si "Le quedas tú no dije sin Spider-Man", entonces dices, "Pues ya, síguete así, ya ni mudo, Y tú crees que
2: sería más beneficioso para el universo que salga ese Spider-Man y nos den otra cosa o se quede sin Spider-Man?
1: Pues yo creo que, o sea, yo creo que, o sea, Marvel ha sabido, o sea, si Marvel consiguió hacer que las macetas de Groot fueran una realidad cotidiana en las calles, pues, este yo creo que pueden tomar el Chavito de Iron Man 3 y volverlo a Iron Man y volverlo así, la sensación de las masas. O sea, yo creo que, o sea, si sí les va a afectar no tener a su personaje insignia, pero, pues, no va a ser como, como con los X-Men, que tal, ni, ni tan no tenían los derechos que los de hasta de los cómics dejaron de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que Spiderman va a decir, ah, bueno, pues, que Coto haga las películas. Nosotros seguimos cobrando el dinero del merchandising, que es lo que nos importa. Y, pues, ya, o sea, seguimos.
2: Si sí, no, por algo está el chavito de Iron Man 3 en el funeral de Tony Stark.
1: Eh, fue como su carta salvaje, entonces...
2: Yo cuando lo vi, dije, ¿quién es este güey? Ya como a los tres dije, ya, ah, no mames, <ríe> es un
1: Iron Man 3, güey. Es un sí.
2: ¿Y tú qué opinas sobre eso? ¿Ves el universo cinematográfico. Sí, 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 sí lo...
0: Ajá. O sea, sí, ese, creo que sí, ya vi todas las películas, Ajá. creo que todas en el cine. Wow. Sí, 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 le ñoñeo recio Ajá. cuando quiero. Bien. Aquí se puede bueno, ñoñar, no te preocupes, eh, no lo digas. Con son es es de ñoñeo. No, no, es que... Es que los movimientos, los, los movimientos de dinero es como que la parte que es importante, o sea, es como los personajes, en sí es como bueno, van y vienen de Marvel y de Sony. Sí. De Paramount y lo que sea, pero es como, eh, o sea, la cantidad de dinero que se mueve dices, o sea, Yo creo que Sony dijo: Pues yo creo que puedo hacer las cosas yo solo porque ya vi que pude hacerlas. Porque ya dos veces me resultó ajá, de la chingada. Es como, puedo volver a hacerlo solo, ¿no? Todo ajá, es. pero es que ya hicieron estas películas. El Spider-Verse está muy bonita. Ah, o sea, claro, son sí, muy me bien hechas. Es muy bonita, es como experimentación. Es cuando dejas a un creativo. Es que más, creo que el problema en general debería ser más pensar en dejar al creativo hacer su chamba. Ajá. Uh -huh en vez de estar pensando en todo el dinero, pero obviamente yo entiendo son millones, miles de millones de dólares los que se tienen que mover, entonces es complicado decir. Pero es que Spider-Verse es un ejemplo de dejar al, a los guionistas y a los animadores y a los postproductores, a toda la gente que de verdad sabe hacer las cosas, y son ñoños, o sea, muchos de los que hacen eso son fans. Entonces, como, y esa
1: película es su eh, o sea se nota y que está todos bien. amaban el porque entienden,
0: de... entienden cómo funciona la mente de una persona que gusta de las historietas porque ellos gustan de las historietas pero es gente que es profesional en muchos de los campos de la animación y entonces está chido o sea deberían dejar a estos güeyes pero pues, así no funciona el, el... o sea todo tiene que ver con acaparar de todo el mercado y entonces en algún punto seguro va a regresar o tal vez sí se va y va a volverse a caer como las películas de Andrew Garfield o sea es como o sea, ahí como el, la cuestión del dinero y la mercadotecnia es lo que está como muy cañón, o sea, está muy complicado de separarlo. Sí, es lo que están separarlo. más
3: privilegiando, más que los personajes en sí, cuando creo que podrían tener, como dice Yao, más libertad de creativa, porque ahorita ya puedes hacer lo que sea con Spider-Man, Spider-Man va a vender sí o sí, sí. entonces podrías darle más este, espacio a que los creativos experimenten, que puedan sacar más películas como Spider-Verse, en lugar de más de lo mismo que sí es sobre seguro, pero de todos modos Spider-Man va a vender.
1: Sí. Sí, pero pues a ellos lo que les importa es vender, ¿no? ¿Tú qué, ¿Qué opinas, Necron? <risa> bueno, realidad...
4: Que no paguen. La... <risa> yo, paren, pues, la... insisto y redondo <risa> mi comentario. Véanlas cuando salgan en pirata. No, bueno, en realidad yo no sigo tan al pie todas esas películas. Y pues, en sí no me importa demasiado.
1: Sí, no es que. También llegó un punto en donde creo que bueno, estaban pasando muchas cosas y todos de. Pero Spider-Man ya no va a estar en el MCU.
2: Sí, fue como la noticia impactante, ¿no? Sí, de, ¿no? de la y semana.
1: A, y así, este. El mundo cayéndose en pedazos y todos de. No mames, que va a ser de Tom Holland? <risa> la verdad, no, O sea, el planeta como sea, pero el Amazonas como pero, o sea, pero, pero Tom ah, Holland.
2: Pero las criaturas, no o sé. Sea,
0: ¿Qué va a pasar a Tom Holland? ¿Qué planeta Juan? le vas a dejar a Tom Holland? Sí, ¿Qué planeta le vas a dejar ¿Qué le vas a Tom Holland? en Amazonas por Tom Holland. No va a haber aire respirable, pero bueno, tenemos que tener un Spider-Man reemplazando a Tom Stark. Sí. Exacto. Sí, sí, porque
1: estamos en el siglo XXI y esas son nuestras pedidas. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, pero pues yo no creo que. O sea, igual si no vuelve, o sea, como, como decía Suri, o sea, este, yo creo que el, la historia, el personaje va a seguir ahí, sí. este, y lo que se haga va a vender porque Spider-Man vende. Spider-Man Spider-Man. Spider pero pues ya vemos también como que Disney y Sony no se terminen de decidir, o sea, ahí estamos viendo como un divorcio muy raro. Ajá. Entonces,
2: ¿Quién se queda el perro, no?
1: Sí, están ahí así ventilando <risa> todo el Instagram Stories y de él, ¿qué dijo esto. <risa> Están subiendo así que dijo que Yalitza era tal cosa, que estamos, Disney dijo
2: que... Estamos cumpliendo como el tribunal. ¿verdad? Sí, entonces pues ahí, ahí te están ¿Quién así. ¿Quién se queda? Sí,
1: entonces ahí está. va a entrar la verdad, vamos a decir, ¿qué
2: pasa el ratón? <risa> este, ojalá es? sí se vaya, dejemos así el tema. Sí, ojalá sí, sí, ojalá, ojalá ya nos quiten ese Spider-Man. Sí. No, no vale la pena. Pero bueno, pasando a cosas menos tristes, ya hablamos mucho Ajá. de Spider-Man. Ajá. ¿Alguna otra noticia relevante pues sí. ¿crees que creas de, que debamos tocar para ya pasar a hablar con nuestros Pues
1: Creo que he es, estado fojito, ¿no? El tema de los... De los ¿Cómo se llama? De, creo que ahí no ha habido otra noticia como de películas ni no. nada. O sea, creo que ahí está relajado. Entonces, pues si quieren pasamos a hablar de, de uno de los cómics que... Bueno, nuestra recomendación de cómics de, la, de, la, de este programa que como ya les mencionaba al inicio, pues hoy que hemos hablado un poquito del tema de, de hacer cómics, o sea, digo, es bien chido leer los cómics y platicar de los cómics, digo, ¿quiénes somos nosotros para no hablar de los cómics? Este, pero pues también hacer los cómics, ¿no? Y creo que ahí también hay obras que hablan de manera muy meta referencial de, de, de la labor de cómics, y es por eso que yo le propuse a, a Félix que hablábamos hoy de Bakuman que eh, es nuestra primera recomendación, es la primera vez que hablamos de manga en este momento.
2: De un programa. manga, sí, y que aparte es muy bueno. Bakuman es creado por las mismas personas que hicieron Death Note. Death Note, ¿no? Es sí. porque con eso podemos dejarlo así. Es un cómic muy bueno, yo lo empecé a leer cuando Panini lo trajo, hace como 3, 4 años
1: sí, Un poquito más, ¿no? como 4 años 4, sí Ajá. Porque fue lo primero que empezó a publicar Panini cuando ya le entró Todavía tenía mundial? como errores ortográficos Sí, sí todavía no sí, sí. no,
2: no sí. se volvió Todavía había quejas en la página de Facebook, yo era de eso esos quejosos sí. 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 Todavía sí, no había me salido Dragon Ball no. No. En, sí, sí. En, en Panini, ¿no? Yo... Entonces tiene más Dragon Ball salió así yo, no, como no, tres me veces alzamos, ya llegaron, la... ya, la... <risa> ya llegó, ya llegaron. No, niño, ya llegado Yo, a... <risa> cuando llegué, compré varias por las tarjetitas, que tenía las tarjetitas, y como unas semanas antes iba Bakuman por el 3, compré, todavía estaban los primeros tomos, y fue de ay no, está muy bueno. Al principio del, del primer tomo te dice que la, la dificultad de esta obra es que todo era real, no era nada ficción. Sí. Bueno, no está solo en una historia real, pero... O sea, no, no, no o hay, o sea
1: para, para ponerlos un
0: poquito... Si sí, no hay superhéroes, en, en, no hay superpoderes, ajá. no hay sí. este... O sea, es como un día a día de personas. O sea, sí, es
1: sí. una historia de gente normal. Uh -huh. o sea, para ponerlos un poquito en contexto, este, Bakuman es un, un anime shonen, publicado en la revista Shonen Jump. Shonen es como este genio del anime que es como para jóvenes, uh -huh. que es pues, donde viene Goku, de donde viene Naruto, de donde viene Luffy, o sea, pues, ese tipo de protagonistas, ¿no? Ese tipo de historias, ¿no? Eh, pero va como lista de dos amigos De la secundaria De Mashiro de Mashiro y de... y de... Tagaki
2: Mashiro es un niño que va a salir de... El equivalente a la preparatoria ¿no? de Ajá, los dos
1: van en la ajá, prepa
2: Ajá, van al mismo pero, y...
1: pero Mashiro vive acomplejado porque él le encanta dibujar Pero su tío fue un mangaka fracasado Y como que la, siente que la familia Lo va a juzgar si, si él se dedica a hacer el manga Y fracasa como el tío Y que aparte
2: realmente no quiere hacer nada con su vida ¿no? Él nos cuenta al principio del cómic que está está muy hastiado, que no quiere hacer nada, bueno, que va a conseguir un trabajo de oficina y quiere vivir su vida así, y es lo que le está preocupando, el estarse conformando con todo esto, y Tagaki, por otro lado, es el niño genio, es el niño genio, que es el más listo de Japón, el niño más listo de Japón, y, y... es un increíble escritor. Ajá, entonces, a la tercera, sexta página empieza el cruce de estos dos porque ve que está dibujando a la chica que le gusta y le propone, yo escribo y tú dibujas vamos a lanzarnos y puedes seguirnos platicando y pues eso, sea,
1: la serie es como estos dos, estos dos amigos de repente deciden formar una dupla que además este, eh, que va a tomar como por va a conquistar y, va, y su objetivo de vida es ser los autores número uno de la revista Shonen de Japón entonces, pues la, la serie es eso, ¿no? Es ver cómo ellos este, empiezan como dibujantes, cómo empiezan a entrar a concursos, cómo empiezan a ser elegidos por editores y cómo van eh, con prueba y error lanzando distintas series para ver que encontrar su estilo personal, ¿no? Digo, la serie, o sea, la serie en sí, o sea, tiene 20 números. Ocurre como en el lapso de, de 10 años, empieza cuando tienen 14 años y termina cuando tienen 24. No, no la
2: terminé, no me cuentes el final. No, no te cuento el final, <risa> <nada, pero, risa> no, termina, no,
1: termina no, cuando tienen tiene <risa> 24, ¿no? pero es justo este, o sea, los 10 años de ellos batallando por convertirse en autores con y las un dificultades propio.
2: que se presentan, ¿no? Durante de él tener un, un buen número muy bien colocado y al tercero estar poniendo audiencia y a punto que lo saquen de la revista tener una serie muy exitosa pero corta el tener que levantarse de todo eso, entonces y además te explican cosas intriga. como
1: cómo funciona el comi japonés, ¿no? de que pues como te miden por la audiencia, entonces tienes que mandar, estar siempre haciendo cosas como innovadoras en cada número para salir bien las estadísticas y, no, y que no te canse, entonces por eso es que Naruto tenía tanto relleno por eso es que One Piece no tiene para cuando terminarse <risa> Van a entender muchas cosas de cómo funciona este, el anime y el manga. Este, Incluso el porque no.
3: sus series favoritas terminaron mal, como Bleach. Si les gustaba <risa> como a mí la, y se quejan de las mas, malas decisiones, en la trama fue por esto, que siempre todos por audiencia. Entonces, ¿Sí? si te empiezas a equivocar, ya no hay vuelta atrás.
1: Y justo Bleach es uno de los casos que mencionan de que... De que justo, o sea, de, de que por de, de dejarse llevar por las encuestas no dejan al autor hacer la historia como quiere y este, y pues. Y pierde sentido. Y por eso pierde sentido. Es
2: por eso que Kishimoto sacaba cada mamada cuando todavía no terminaba Naruto. ¿Ah, ¿Sí? ¿Ajá, Básicamente. Justo por eso. <risa> Ajá, ¿sí? por eso de dices: ¿Y ahora qué pedo? ¿No es y es
1: que algo muy padre de este manga es que, o sea, si les encanta, si les, aunque sea de manera casual, han visto animación japonesa o, o les gustan algunas de estas historias, o sea, quizás no saben ahorita qué es My Hero Academia, vamos a hablar de eso en próximos programas, este, pero ¿cómo se llama? Pero sí ¿quién, conocen historias de que se han publicado en esta revista... Este, justo a Bleach, Naruto, One Piece este, Creo que van a encontrar Como algo bien interesante y además está yendo Como de chistes autorreferenciales o sea, Como les mencionábamos este, Los autores son Tsugumi Oba y Takeshi Obata Que son el equipo de, de De Death Note, entonces llega un punto De la historia en donde incluso hasta Hacen chistes de, de... es que ese, ¿Cómo funcionaba la libreta de Death Note? Ay no importa, a nadie le importa Con que la historia sea buena, eh, al lector no le importa Y así, ¿no? Este, y además como que... Y hay una subtrama
2: de, de amor, que otra vez nos refirma lo importante, que es el amor heterosexual
1: aquí suena este, full around and fell in love eh,
2: quien, quien nos diga de quién
1: es esa referencia le vamos a mandar un saludo en el próximo capítulo. con voz rasposa un saludo con voz rasposa este, pero además este, además digo la historia te, les, les digo tiene eh, dos personajes muy claros pero además como es muy, muy anime, o sea es muy shonen tiene, es un anime de peleas, pero con dibujantes, nunca se dan un golpe físico, pero compiten dibujando, porque además quedan un rival que es como el Vegeta del de protagonista, que es un chavito, que es un tiene mangaka de, super extremo. Tiene
3: demasiado talento natural, o sea, es también como esa tesis del talento contra la dedicación, uh -huh. porque la, eh, los protagonistas siempre están tratando de hacer sus historias mejores, de poder contar ma, eh, mejor forma lo, con los dibujos y todo. Y el otro chico solamente llega, dibuja y está ganando todos los concursos, ni se esfuerza.
1: Pero además que el personaje es como que eh, habla y no mamatopellas, ¿no? Porque Ajá, eso es como todo supermental. Sí, super o sea, manga. vive como en un cómic. Entonces sí.
3: simplemente se sienta y dibuja y le sale, porque es la forma en el que ve el mundo y los otros no tienen que sobrepensar las cosas.
1: Eso está padrísimo. Ah. Ajá. Y además eso, justo el, el conflicto, ¿no? Este, talento contra, contra habilidad, Dedicación. ¿no? Dedicación, Ajá. sí. Sí, este. Es, eh, eh, Suri, tú ya, eh, tú ya, a ver, este, tú nos platicabas ahorita antes de entrar al aire, este, de que leíste los primeros números de este manga, ¿no? Sí,
3: de hecho, yo le tengo mucho cariño porque yo lo descubrí como en la prepa, Ajá. apelando a necos también en la piratería, en internet.
1: <risa> yeah.
3: Sí. Eh, porque yo era muy fan de The en la secundaria Entonces cuando descubrí que ellos también tenían otro tipo de historias y a mí ya me gustaba dibujar Y todo, dije, ah, pues lo voy a leer Entonces fue como la revelación del mundo de, güey, yo quiero hacer esto Se ve que no duermen y la pasan muy mal, pero yo también quiero hacer esto Y leí por internet los primeros 13 números, creo Ya después los seguí por Panini cuando la trajo a México Y sí, le tengo mucho cariño a esta historia
1: Sí, este. De alguna forma te motivó como a hacer. O sea, ya dibujabas, ¿no? Ya dibujaba,
3: pero no tenía como esta idea de hacer cómics. O sea, yo Tenía como la idea de, no sé, estudiar arte y hacer pintura. Pero cuando llegaron los cómics a mí, también los cómics de Lumbraraña, fue como de, oye, esto está bien padre porque puedes contar una historia compleja con muchas imágenes.
1: Sí. Sí, creo que además eso es algo muy bonito de cómics. O sea, si les gusta el cómic en general O sea, no le pongamos código postal O sea, cómic mexicano, gringo, europeo, japonés, lo que sea Yo creo que es una lectura que les va a interesar mucho O sea, creo que habla mucho de la creación Este, Ahí te, justo estábamos este, platicando con Ecos y con Joe De que las contraportadas de cada número de Bakuman Vienen los lápices, vienen la, los, los, las plumas, las navajas, la tinta, este, las reglas Vienen todas las herramientas que usa el dibujante Entonces... Si tienen esa espinita de, de, de hacer cómic o les gusta leer cómic y quieren verlo como justo este como uh -huh. analizando lo que hay detrás, justo lo que sufren los que les traen los cómics que tanto les gustan, de que no duermen.
2: Es como un mental que te explica cómo se hace todo, pero... A Ajá, sí. Te entretiene.
1: Porque además, los cuates, como que justo, o sea, cuentan muchas cosas. O sea, no es tal cual la historia de, de los creadores de Dead Note, no. No, no, pero sí no, 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 hay no, muchos no. elementos en comunes, ¿no? De que, por ejemplo, en el, en el manga, el creador usualmente, el mismo escritor es el dibujante. Y en cambio, es, no es tan común que haya dupla de uno escribe y otro dibuja. Ajá, y pues sí. esos son los creadores de Dead Note. Y justo el cómic trata de un equipo de ese tipo. Entonces, creo que es esa clase de cosas que. Es como justo un fake human ¿no? Vas a encontrar cosas muy ciertas, pero al mismo tiempo también sigue siendo un, un manga de peleas con Ajá. personajes que gritan, con ojos grandotes, sí, pues escenas de Para que sea entretenido. Sí. Para los que vieron el anime de Death Note, si ¿sí ¿Sí se acuerdan de la escena de la papa frita, <risa> este, este manga les va a poner como... Eso ha llevado a todo, ¿sí? o sea, dibujar, hacer cómic, todo, pero con escena de la papá feliz. También es como
3: sea,
1: ¿sí? lo que dibuja pasa en millones de cosas. Sí. ¡Oh, ya me quedé este brazo bien! Ay, sí, me me Ay no, un flashback a mi infancia.
3: Sí, sí, sí.
1: Lo hago por ti, tío. Sí. Sí, sí, sí. sí pero creo que sí, sí. si han visto algunos de esos mangas y si quieren entrarle más al manga de manera más reflexiva, nuestra recomendación de este programa es justo este Bakuman. Bakuman,
2: ¿y todavía se puede conseguir?
1: Sí, este, ahí en Editorial Panini, este en ferias del libro, en sus tiendas y todo, ahí con ellos.
2: En esos lugares que vuelan mal que usted ya sabe dónde, porque sí. hablamos cada capítulo. Sí,
1: Panini patrocina, no sé.
2: <risa> Entonces... Ya la recomendación quedó como Bakuman. Ya dimos un poquito la introducción sobre cómo se hizo el cómic todo eso. Ahora me gustaría que nuestros invitados pudieran platicarnos un poco cómo empezaron. Ah, bueno, no, no, que me hace una okay, okay. Introducción.
1: bueno, este, pues ya como mencionábamos un poquito al inicio, este, ya presentamos a nuestros, a nuestros autores de, de hoy. Hoy tenemos a tres autores de cómic. Y la razón por la que los seleccionamos es porque todos ellos han participado en una revista de literatura que se llama Punto de Partida. Es una revista de literatura de la UNAM. Y algo muy bonito de esta revista es que desde este año empezaron a publicar cómic, entonces, este... Y pues justo han entrado como en contacto con autores jóvenes y pues eso nos pareció justo como el punto de partida ideal para hablar de... de, de ¿cómo se llama? De autores de cómic mexicanos, jóvenes y creando cosas, este... Actuales, ¿no? Entonces, este... Pues no sé si, si, nos, si nos podrían... Digo, ya se presentaron un poco, pero... Si nos pueden hablar un poco de... de ¿De qué cómics, este, de qué tipo de cómics crean este, y como ahorita en qué circuitos podemos encontrarlos? Antes de pasar a más preguntas
3: Bueno, yo como les había comentado, me gusta hacer como cómics con temática gay o de diversa Yo uh, tengo como varios fanzines y webcómics que subo semanalmente me pueden encontrar como tanto en eventos frikis como Kawaii Fest o cositas así como más de... Más underground como en Fancinorama. Eh, bueno, yo estudié diseño gráfico y después eh, un, tomé un diplomado de novela gráfica en la FAD, donde conocí a Necos y a Joe. ¡Ah,
1: oh, mira qué bonito! Uh
4: -huh. Bueno, yo soy Necos de nuevo. Este, yo soy. Bueno, me considero muy nuevo en esto. Estudié arte eh, también. Y bueno, yo creo que mi acercamiento al cómic. Fue a través del de álbum ilustrado, más bien, por un autor que se llama Sean Tan, es australiano. Él tiene un libro muy chido que se llama The Arrival que trata sobre la emigración. Y prácticamente es algo extraño porque es un, una especie de híbrido entre un álbum ilustrado y un cómic, en la forma en el que están dispuestas las viñetas, la narrativa y todo ese tipo de cosas. Eh, yo nunca he sido muy fan de, digamos, pues Spider-Man y superhéroes en general Sí he leído algo, pero pues no soy muy fan También me pueden encontrar en eventos de fanzine actualmente Y yo creo que mi trabajo es como, pues algo extraño Yo no, no siento tener una temática en general Pero últimamente, pues, hago cosas en, pues, un poco darks <risas> Por decirlo de alguna forma, ¿no? Ajá. Y bueno, les dejo con yo. Eh, bueno, eh, yo
0: también soy egresado de Acatlán como, como Zurita. Eh, yo sí entré a los cómics, o sea, bueno, a la lectura de cómics, no, a hacerlos eh, hace... Uy, creo que cuando estaba en la secundaria era como... Descubrí que la gente hacía historietas y era como... Ah, está bueno, o sea, no era... No soy el clásico No, yo a los seis años vi un cómic y dije voy a dedicarme al... Yo tampoco, o sea, sí es como... Pues, no sé cómo sucede eso, pero en el momento en el que te vas dando cuenta, vas creciendo y es como, ah, pues, creo que a la gente le pagan por dibujar, creo. Todavía <risa> creemos. Ajá, ah, todavía ¿No han este, dicho? Entonces, creo que el primer, primer cómic que compré en algún momento fue uno de Superman. Ese con el dinero que me daban mis papás cuando iba al CCH. Entonces sí. era como, este se ve bueno. Y entonces ahí es empiezas a haber escrito, dibujado, entintado, las letras y todo. Es como... Es un equipo de gente, no es una persona. Ajá. Ya después empiezas a meterte en otras cosas. Y, por ejemplo, una de las cosas más interesantes que me pasó fue cuando descubrí el cómic de Hellboy. Sí. Que es mi uh. personaje favorito, de mis cómics favoritos. Pero porque él tiene como... O sea, él es el autor, él escribe, él dibuja y él entinta. Sí. Entonces, es un cómic de autor que está en un círculo un poco más mainstream. No es un cómic independiente, obviamente. No. Pero, o sea, comparado con otros autores, sí... O sea, pero es un cómic que tiene estos rasgos este, independientes porque el estilo no se apega a los superhéroes. Uh -huh. Pero tampoco es como que lo lean tres personas en un, una feria de fanzines en Estados Unidos. O sea, es como... Ese me hace como... El, el equilibrio, entre el equilibrio autor, perfecto y... entre el autor y lo comercial. Entonces, Ajá. ese fue como uno de los momentos en el que dije, ah, es como... Se puede hacer, se puede dibujar... Este, de esa manera se puede narrar de esta manera porque él tiene una narración este, muy elegante por decirle uh -huh. de alguna manera o sea, es un gran narrador de historias
1: Ya, Hellboy chicos entonces, este, Hellboy. <risa> sí, o sea, es que de
0: verdad Hellboy es, una, es, una, es un gran cómic para aprender sobre el ritmo o sea, uh -huh. sobre cuadros, o sea es muy lento en momentos de repente se acelera pero no, no se siente mal, no se siente chafa el, el, el momento de, de estarlo leyendo entonces creo que ese fue el momento en el que y dije, ah, pues creo que podría ser, entonces. Pues obviamente hay muchas más cosas que. O sea, por ejemplo, he trabajado en animación y entonces también ha influenciado un poquito la forma en la que veo la historieta y en la que la quiero crear.
1: ¡Ah, mía! ¡Qué interesante! Uh -huh.
0: He estado en. Trabajado en Anima Studios. Ajá. Trabajé en, Hay cosas que sí me avergüenza decir. Pero bueno, pues sí puedo es decir. Es trabajo, es sí, trabajo. Sí, trabajo, es trabajo. He trabajado. Por ejemplo, esta sí me dio mucho orgullo trabajar en ella. Este, en la película del Santos contra la Tetona Mendoza. Sí. Este, está este, loquísima esa película. Estaba, está genial. Está, está bueno, tiene, tiene problemas porque de repente le quitaron muchos minutos al guión ah. sin arreglarlo. O sea, nada más fue como. Tiene 100 páginas, quítale tres, sin ah, y entonces de repente Al ah, hay... final es
3: raro.
0: Ajá, por eso el sí, final es tan sí, raro. Justo. Pero <risa> el arte y la animación quedaron muy la bien. La animación Yo me esa película. en el área de arte haciendo fondos, Ajá. por ejemplo. En Ana y Bruno. En Ana y Bruno, trabajé haciendo ah, con mira, Carlos Carrera. Eh, trabajé en El Chavo del Ocho Animado. La <risa> <risa> sí, sí. película de las momias. Ajá, es que hay cosas que me dan vergüenza decir porque están feas. O sea, los productos finales. Si están
4: feos, o sea, y no porque... Pero cabe resaltar que no es un problema de los animadores no, ni no, nada no, de eso. No, es más este... como decisión, malas decisiones de productores de la gente que, que arruinan. Tiene
3: realmente el control final porque tiene el dinero y la distribuidora dice sabes que esto no me gustó y aunque no tenga como el gusto o solo lo voy a comer un producto dice, ay, lo voy a
4: cortar Remitiéndonos a lo que decía antes, no dejan a los creativos ser creativos. Sí, exactamente ese es el problema. Aparte los tiempos de entrega son
0: brutales, o sea, seguramente hay muchos mangas que están mal hechos, muchas animaciones, muchos cómics europeos de donde sea, porque es como, bueno, ¿qué crees que se entrega mañana? Es como, no, pero la página no va a quedar para mañana, es como, pues mira, yo a las 12 del día necesito sí. porque se va, ajá, y entonces es como Ok, bueno, te voy a entregar un trabajo hecho en 5 minutos o 5 horas, pero que necesito, no sé, 10. O entonces, sea, como te voy a entregar la mitad de la calidad. Entonces, o sea, yo sí he conocido mucha gente del medio que tiene una calidad increíble y en el momento en el que lo limitas por tiempo es como... ¿Por qué entregas esta porquería? Pues, porque justo en 5 horas es lo que puedo entregar. ¿Sí? No hay manera, entonces... el, pues, no dejar a los creativos ser creativos. Yo también entiendo que hay, pues, límites de tiempo, es y que, 3, pues, no, digo, una
1: película, por ejemplo Pues es una banda transportada, ¿no? Hay que estar uh -huh. cosas en proceso, pues sí, hay tiempo ¿no? Pero dices, también los procesos Tienen su Sí, pues su, su, ya su como su línea atención. de
3: producción, ¿no? Si te atrasas ya
0: también todo se va Se atrasa el que sí. sigue y el que sigue, Ajá. El que sigue el que Y se sigue. va juntando
1: sí, no Pero eso también afecta mucho el trabajo, ¿no? Sí,
0: sí o sea, por ejemplo O sea, cuando ves Series, este, o sea, pensando en Series mexicanas contra series gringas los presupuestos son diferentes O sea, sí, siempre es muy diferente Pero cuando piensas que hay gente haciendo en YouTube Cosas muy chidas Con cero presupuesto dices, no, o sea Ahí sí no hay excusas O sea, cuando ves a un tipo que hace una animación medio feíta, Pero que tiene un buen guión y dices Bueno, o sea, ¿cómo puede ser posible que este tipo solito En tanto tiempo haya sacado esta animación Que está decente Contra estos tipos que sí tienen presupuesto Que sí tienen artistas, es como cómo puede ser? Entonces cuando lo ves contra una serie gringa O sea, si comparas el chavo animado contra Gravity Falls, yo sé que es dinero Disney, o sea, dinero sí. Disney son sí, sí. muchos millones. <risa> Volvemos a Disney? Pero, la pero la diferencia más importante es la calidad de los guiones. O sea, tal vez dices, y, bueno, y la animación está chapa. ¿no? O sea,
1: la sí. gente que pone el dinero y que define esos proyectos también como. Es que es de
0: Televisa, o sea, el la opción es que es de Televisa ese, ese producto. Y a Televisa le dan. les daba, creo que aproximadamente menos de un mes para hacer un episodio de 20 minutos, 20 minutos animados en un mes, no se puede o ¿Y es sea, que... por eso queda así de fe sí.
1: perdón por la perdada si alguien nos escucha de Televisa pero sus... en todos lados sus procesos son malos en, en, en animación, en guiones en todo, pero dices hasta en la corrección o sea, ah, que, sí, en, en los cómics, cómics de Televisa, de Televisa. Sí, sí, sí. <ríe> Aquí quién no, a hablar de cómics?
2: verde, ¿no? Que anda por ahí. Muy sí, que circular. están circulando de hace ratas. Ah, dice, de... no
0: sé
1: quién es Will, ¿tú sabes es, dice, es no sé lo que es la voluntad. Dice, <risa> lo confundió con un de propio. Ah, confundió la con palabra voluntad. Estaba pensando y... en Will Smith o algo sí, así. Sí, el, el traductor estaba pensando en Will y no en voluntad. <risa> Y dices, Cuando y justo es eso sí. <ríe> Pero, y,
3: luego les,
0: y no hay quien supervise eso Es con las este, frases idiomáticas Un buen sí. O sea, es como la jerga no O sea, la jerga traduce traducen literal o sea, No, no sé hay bien.
3: como alguien que lo adapte O no, sea, no. copian, pegan
1: Pero es que es eso, o sea, dices, la gente de producción Y dice, sea en televisión, sea en lo que sea dice, no, checa los procesos y, dice, y a los creadores, que a la gente que lo hace por gusto Eso le afecta, porque te afectan tu
0: trabajo, ¿no? De hecho, pues si no se han visto en Facebook Ahí esta página que se llama Televisa con Tales fail, o la... Comic fail, ah, es como... Pero es que hay errores luego tan obvios, les faltan espacios en las comas y decís, O sea, ¿neta? ¿Neta? O sea, a mí me reprobaban en la secundaria por eso... Y tú estás publicando un cómic que se está leyendo a nivel nacional y ahora ya es internacional pues ¿Cómo, ¿cómo puede ser posible eso? Sí, y dices, ¿no, no tienes un corrector, ¿no? ¿no? no y el
1: editor no, no le, le esto
0: No, les vale.
1: Pues no, no, y, y, y justo pues, lo que nos dices nos muestra que también a nivel de producción audiovisual, pues es eso, ¿no? Pero bueno, pasando a temas más amables, creo que también por eso, este digo, no sé, me gustaría que me hablaran un poquito de ustedes, de, de su experiencia como como creadores, digamos, o sea, ustedes hacen cómic este, de manera independiente, ¿cómo lo circulan? Y también, ¿qué ventajas le han encontrado? Digo, ahí ya, de este último punto que mencionen, creo que ya podemos sacar algunas conclusiones, pero no sé si nos pueden hablar de qué ventajas tiene justo moverse por la vida independiente.
3: Bueno, yo empecé como con esta onda por el manga, yo soy más una friki de manga, entonces, cuando iba como en el segundo año de universidad, encontré una revista que se llamaba se llama Focoro, entonces ellos tenían una forma de publicarte similar a la que muestran en Bakuman, que según por un concurso te publican uno, si ganas tres concursos este, te publican una serie. Hasta ahora yo tengo entendido que eso es como un mito, <risa> <risa> que nunca ha pasado, <risa> eh, y yo quedé varias, quedé creo que dos veces con, con ellos, entonces ellos este, me publicaron eso, me empezaron a invitar a varios eventos para que fuera y al público y aunque no había como una remuneración monetaria sí me dio como mucho valor por decir, oye, pues le está gustando a la gente lo que escribo o, cómo, o lo que hago, ¿por qué no lo hago por mi cuenta? Entonces fue cuando empecé a publicar, a imprimir lo que yo hacía eh, en pequeños tirajes de 50 o de 100 y irlos a llevar a pequeñas ferias. Eh, la ventaja que yo veo con esto es que sí no hay como un filtro de sensor más que tú mismo. O sea, tú quieres poner una escena súper hardcore o algo así, la pones. Tú quieres este, hacer chistes tontos, los haces. O sea, no hay un filtro que diga tú no puedes hacer esto. No. El único filtro real sería que la gente te va a comprar menos eso sí. a, a otras cosas que igual puedes hacer como más comerciales. Pero realmente es bastante libre y es son como riesgos pequeños. O sea, imprimes poco y como se van acabando se van reimprimiendo. Entonces también eso es como te ayuda a no estancarte con que, ay, me mandé a hacer un offset de 10.000 ejemplares y se me han vendido 5. <risa> <risa> porque luego no, he escuchado de casos así muy tristes.
1: ¿A <risa> me
4: este, Bueno, yo creo que eh, la vía independiente es más como...
3: ¿Es un reto?
4: Sí, sí, es un reto. Es como una especie de actitud, una mentalización que tienes que hacer contigo mismo porque... Eh, al menos con varios autores que yo conozco Todos dicen pues que en sí no les deja como para vivir
0: Sí eh,
4: Hay pocos autores que en realidad pueden jactarse de, de tener vivir. cierta fama O, o pagar la vida de eso O sea, también
3: es, un, sí, sí. Pues, un, es algo como de amor a lo
4: que haces Ajá, entonces este, la mayoría de nosotros O muchos en el círculo fancinero No quiero decir que todos porque hay varios que ya no este, sí tienen como una especie de, pues, un trabajo base que los alimenta y lo demás lo hacen en sus tiempos libres. Que, bueno, mm -hmm. eh, cuando te haces a la idea, pues, está bien, porque en teoría este, tú estás, eh, como dices, ahorita, tienes la libertad de hacer lo que tú quieres y también estás como sirviendo para hacer una... Este, ¿Cómo se dice? Una, hacer, tener propuestas que vayan más allá de lo que, pues... Usualmente se hace en cómics, así pues no es ningún secreto que en México se consume mucho de lo que se hace en Estados Unidos o en Japón, pero en cuanto a lo que yo se produce, aunque sí hay influencia de lo que se hace en Japón como Zurita, eh, yo creo que va más como por el lado gringo, o sea, también hay que pensar en las propuestas más industrializadas, por así decirlo, como Momentum Comics, que pues, tuvieron un pequeño auge hace sí, algún sí. tiempo. Que, o sea, estaba bien, ¿no? Digamos, una intención de hacer algo, pero pues si tú checabas lo que estaban haciendo, básicamente era como una especie de copia de lo gringo, porque ellos suponen que si a los gringos le funciona lo que ellos hacen, pues, y en México se consume en la mayoría de eso, pues va a pegar, pero yo creo que muchos consideramos que eso fue como más una mala copia que algo con una identidad propia. Sí. Otra ventaja del el autor independiente es que pues en teoría porque pues, también hay excepciones pues estás haciendo algo con tu identidad, o sea ya lo, lo quieras ver de forma como desde el lado soy un artista y hago esto o simplemente me gusta hacer esto y yo lo hago sin, sin meterte como más en el lado artístico pues tu propuesta es diferente y estás este, digamos contribuyendo a las necesidades de un público que también está pues ávido de Cosas que vayan más allá de lo mainstream, por decirlo de esta forma. Mm,
0: sí, está interesante está. Muy
4: interesante. Dección,
3: sí. ah, que... Ay, perdón, no. no, 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 no bueno, no. Eh, ese también era un error común con Momentium, que muchos quieren hacer cómic independiente, pero su cómic independiente es como copia de lo mainstream. Y creo que eso es lo que el público ya tiene eso. O sea, tú tienes que buscar algo nuevo para ellos. Decir cosas que la gente, que otras gente no está diciendo. Porque en México son muy pocos este los autores que pueden hablar como de una realidad mexicana o de temas mexicanos este realmente bien.
1: Sí. No, y es que es eso, ¿no? También, este, pues que ofrezcan temas para el audiencia, Está bien que nos gusta los superhéroes y. Y todo este tipo de historias, pero también creemos como otro tipo de historias ¿no? que creo que es también por eso bien, pues, o o bien interesante acercarse a, a al cómic independiente, ¿no? porque justo es gente que dice, bueno, si ya hay 20 mil personas haciendo superhéroes, pues vamos a hacer una cosita distinta ¿no? Ay, sí. y es
3: que muchas veces el público no sabe qué realmente quiere o sea, porque si tú Nunca. les das a escoger pues sí, luego va a irse con lo conocido, ¿no? si yo le pongo uno de mis cómics y uno de Spider-Man, probablemente el 90% de las veces me va a comprar el de Spider-Man pero eh, que esté ahí la propuesta, que ellos puedan tener la curiosidad de conocer otros tipos de vista también es importante
0: mucho, sí, eso sí está, eso sí está muy bien Entonces, sí es, es que es, creo que es complicado el mercado, para empezar, porque como que muchas veces nosotros no lo vemos como si fuera un mercado mm -hmm. y tendríamos que ver, o sea, como llegar a, un, a, una, a una media como bueno, hay que hacer un buen producto porque al final lo que queremos es vender en realidad, pero también es como, pero no decir, bueno, hmm, ¿qué está de moda hoy para gustarle a la gente? Es como, no, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué podría gustarle a alguien? Ajá, es como, ¿con qué
3: puedo conectar con otros? Ajá,
0: entonces sí, o sea, es como por ejemplo tú que haces este tu historieta de gays, este está chido, porque mucha gente veo que te sigue... Y mucha gente se queda como, ¿y, ¿cuándo sale el próximo? Y eso está bien chido. Sí. O sea, este... Y aquí es un
1: público cautivo, que creo que eso ya es. Exactamente.
0: Y de hecho es, eso es difícil de Es conseguir.
3: chistoso porque, bueno yo, <risas> de, bueno, yo empecé con esto de, el género <risas> en japonés se llama Yahweh, que son uh -huh. historias homeróticas, uh -huh. eh, y la mayoría de las consumidoras son mujeres. Eso es muy Pero raro. cuando yo empecé a vender en otro tipo de, de bazares y uh -huh. llegar a mi propuesta, los que más me compran son hombres. Entonces yo también me quedé muy sorprendida de oye si te le estoy comunicando al público correcto, o sea, no estoy cometiendo algo, no lo estoy fetichizando eh, ni caricatizando, o sea, neta se sienten identificados y quieren como más propuestas.
1: Y es que es eso también, o sea, es, es este son, son historias que no tienen mucho eco, o sea, dices, o sea, en el medio me dicen puedes encontrar justo historias de amor de hombres, y dices, pues justo, dices, pues vamos a buscar este género. Y vamos a buscar a estos autores que sabemos que le. Autoras y autores que le trabajan bien, ¿no? Pero pues digo, eso está bien. Ya cuando dices, tienes tu público cautivo y además llegas a un nuevo público que además dices, ah, mía, también. Eso no lo esperaba.
0: <risa> pero por ejemplo, eso es lo que creo que nosotros tendríamos que ver. Como, o sea, tú estás viendo hacia dónde estás llegando y es como, bueno, no. Tal vez no decir, bueno, me voy a ser trendy. Pero la idea de, hmm, ok. Ah, creo que mi visión está interesante está chida voy a seguir por ahí ya si la gente se sigue subiendo como a mis historias está está chido pero mucha gente lo que haría en tu caso sería como hmm, y entonces si le meto esto si le meto, okay, si sí, me... sí, sí. y entonces es donde empieza como a perder eh, honestidad creo que eso es lo que creo que eso es lo que el fanzine a veces no siempre eh, aporta a la historieta la honestidad la como o sea, nosotros tenemos un compañero que conocimos en el diplomado, este, el vato, pues, es medio famosillo, trazo podrido, Alan, sí. él, o sea, sus historias de verdad la gente las lee y, y ríe, o sea, porque él es, este, o sea, es un comediante, sí. es... Algo raro en estos días. Ajá, o sea, el vato es un comediante, o sea, él, él habla, él, él es, creo que de... Iztapalapa, Ajá. entonces, pues su día a día es el barrio, entonces él habla del barrio. Entonces, pero es muy honesto, o sea, tú estás leyendo su historita y no se siente como una persona que quiere ser de, de barrio, o sea, es no, un vato hay. que vivió en el barrio Hasta
3: te da risa, de ay, a mí también
0: me pasó que me dejó la micro <risa> Ajá, o sea, tiene, tiene eso, entonces son poquitos autores este, que cre creo que se sienten como honestos, o sea, que digan como mi trabajo, es como esto es lo que me gusta, esto es lo que sé O sea, porque también hay que pensar en las limitaciones que tenemos, o sea, no todos... Somos este, estudiantes de Francia O sea, ya ves que hay gente Ajá. que estudia en Francia De anatomía y ya después se vuelven historietistas Es como, bueno, no, pues yo pude estudiar una carrera Porque pues mis papás le echaron un montón de ganas Y pude ir a la escuela Ajá. Y ahí medio aprendí algo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que siento Que el fanzine a veces aporta a la historieta Es como lo que yo trato de hacer Es como, o sea, por ejemplo, lo que hice para la revista eh, Me dijeron, mirada Y entonces fue como, mirada, mirada eh. Entonces dije, pff, y si sí, una mirada mata o sea, como empecé como y después dije, no, está muy cursi pero después dije, no, no, está mal <risa> y entonces la historia terminó no, la siendo con la que empiezas está este, ajá es, es que eso fue después o sea, ajá. es como la creación de esa portadita fue después ah, pero, man. ajá, o sea, es que yo terminé las tres páginas y me dijo este, esta chavara me dijo oye Las de la revista me dijo oye a mi jefa le gustó un montón tu historia te queremos dar una página más y yo ay en serio como ah pues la hago y entonces pues estaba viendo es mirada abismo o sea el vato se lo traga su reflejo es como pues se me ocurrió la cita de, 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 Nietzsche. de Nietzsche y entonces me dijo ella quedó muy bien y yo ah ok pensé que iba a estar como muy uh -huh. mmm, chafa, digamos, de alguna manera, pero de, de verdad no lo hice con ninguna intención de estar eh, diciendo como que este, sí, intelectual y nada, o sea, nada más es como siento que describía un poquito mejor la portada, la más, portada. ¿Sí? Ajá. o sea, te digo, o sea, es como trato de hacer mi trabajo en esto, como o sea, no hacerlo chafa Ajá. tratar de darle el tiempo que se, se, se requiere, y creo que es eso o sea, tratar de ser honesto con la chamba lo mejor que se pueda y lo más que se pueda o sea, sí, Porque aparte
3: sí, sí, sí. del público sí aprecia mucho eso, o sea, tal vez no lo registran como tal de me está mintiendo pero algo te hace ruido, cuando Ajá. tú ves como gente que a fuerza se quiere subir al tren y al, que quiere hacer cosas que están de moda, tú sientes que como que es forzado, entonces sí. no conectas tanto
4: También algo que había que pensar, eh, lo mencionaba yo el sentido de que la producción cultural y digamos en específico la gráfica siempre tiene como una especie de tabú en tanto que lo que produce se vuelve mercancía y tiene un costo entonces a veces yo he visto que como que hay dedos o lo aceptas tal cual en que lo que haces es una labor digamos un tanto mecánica como para salir del día y vivir, comer de eso o este, te aferras como a la cuestión un poco más este, ensoñada de lo artístico y es como de, no, es que yo lo que hago es como desde el corazón, no sé qué. Y hay, es como una especie de círculo vicioso, pero también hay que darnos cuenta pues que, eh, digamos, en el sistema de producción en el que vivimos, pues... Sí, lo que hacemos, por más Artístico, entre comillas Que queramos decir que es Al final se va a hacer una mercancía Le pasa, no sé eh, Ahorita que vino a México Le pasa a Weiwei Y le pasa a cualquiera que, que inicie En los cómics Entonces es, digamos que El objetivo es, yo creo, buscar el equilibrio Entre hacerte la idea de que eh, digamos, estás produciendo mercancía o produciendo materiales de consumo, y pero no lo haces a un nivel industrial, entonces, por ejemplo, hay muchos que añoran y siempre sacan como a colación la época dorada, ¿no?, supuesta del cómic en México, que cuando se hacían eh, un millón de copias de no sé qué tira, cualquier cosa de esas, y pues yo creo que ellos esperan que una vez más en México, digamos ven a la industria como una como un sinónimo eh, inseparable de como de abundancia temática o a una abundancia artística por así decirlo y yo pues cuestionaría eso para empezar yo creo que nunca va a volver a pasar que si quieren pueden esperar sentados porque pues se van a morir antes de que eso pase y otra cosa es que muchos de los autores actualmente se ven pues justo eso así mismo se ven como autores eh, acabo de destacar que en, en esas épocas doradas de la industria en México este, pues no se rescataban los originales los trabajadores eran como talacheros incluso, eso no es exclusivo de México pasó en Estados Unidos, pasa en Japón bueno, pasó en Japón y quizás siga pasando donde en una, una, una anécdota decían que eh, los originales de Hal Foster, que es el príncipe valiente los utilizaban los días que llovía para que no ensuciaran las oficinas entonces yo creo que sí hay que hacer como un balance de eh, este, cosas este, positivas y negativas de lo, ...de la supuesta industria... ¿no? ...lo que ofrece... ...que también otra cosa es que pues... ...si nos vamos como a partes más terrenales... ...pues se necesita dinero... ...y no se necesitan unos centavos... ...por ejemplo... Pues, ...todos sabemos que el salario en general... ...está precarizado para todos... Eh, ...no se diga diseñadores... ...que trabajan en despachos y todo eso... ...entonces si alguien realmente... ...quisiera iniciar una industria... ...tendría que para empezar... Poner, ...prometer o más bien dar... ...sueldos competitivos... ...que sí. permitan a los autores ...pues, vivir dignamente, ¿no? ...no estar como sufriendo... ...o trabajando a destajo para... ...como se hacía antes... Para ...pues, para sacar... Eh, ...la quincena, ¿no? ...y mantener a los niños... <risa>
3: ...porque incluso eso llega a ser... ...como una limitante creativa... Muchos de los que nos dedicamos a ser autores independientes tenemos un trabajo como decir, sí. de otra cosa, ¿no? Uh -huh. Tenemos el trabajo de Godin y nuestro trabajo de fanzine. Entonces, al final del día, ¿cuánto tiempo le puedes realmente invertir? ¿Cuánto dinero le puedes realmente invertir a este tipo de cosas? ¿A estar pendiente de tu público? ¿A sacar material nuevo? Y también eso es... O sea, lo que más limita es el tiempo. Sí.
0: Uh -huh. Sí, o sea, también eh, es que muchas veces... Por ejemplo, las 8 horas o 9 horas que trabajamos es como, preferiría estar dibujando en vez de estar haciendo esto. O sea, no es que me moleste hacer lo que hago. Estás mirando la ventana
1: de, podría estar haciendo mi cómic ahora. Mi cómic está ahí quedando bien.
0: No molesta. O sea, es como, bueno, ok, sé que tengo que trabajar porque tengo que ganar dinero porque no puedo estar exactamente. No puedo vivir. Es esa mala
3: costumbre
0: de comer. Desde esa el asunto aquí también es Llegar a la casa y decir Nada más voy a poder dibujar dos horas o a veces ni siquiera eso O sea, porque aparte los trabajos que cada vez están Más demandantes, sea, sí, es como sí. A veces hay hora de entrada O sea, cuando tienes alguna entrevista de trabajo Te dicen Sí hay hora de entrada, pero no hay hora de salida Y dices, bueno, necesito el dinero, entonces tengo que aceptar eso Pero entonces en ese momento empiezan a limitarse el tiempo de trabajo para tu propia, para tu obra propia, y entonces si sí es como triste que dices bueno solo le voy a dedicar el fin de semana, como bueno, afortunadamente no tengo una vida social muy como de fiestas cada ocho días, entonces si sí es como pero, pero todos tenemos amigos que están seguramente fiestiendo cada ocho días es como bueno yo prefiero sacrificar eso digo, no la tengo tampoco la de esa vida pero es como bueno me, me siento pero a dibujar o a leer la sacrificaría, sí, porque es como, o sea, o sea, sí me gusta pasar tiempo con compas, pero también de... no me gusta estar crudo cada ocho días, o sea, bueno, de repente está bien, o sea, uno no puede solo estar 365 días dedicándose a chambear, o sea, si necesitas distraerte, pero, o sea, no hay un balance para poder uno dedicarse como de lleno a ser autor, y tener una chamba remunerada aparte, o sea, si sí es, es muy todo. complicado estar ahí mal. O sea, es mala con una bola de bolos contra una de, este, de tenis. Entonces, en algún momento bueno, te van a romper si la mano. O
4: sea. Pregunta seria para todos. Ah, okay. Bueno, los uh -huh. aquí presentes. Si Edgar, Cremen, si Edgar Clemen se uniera al programa uh -huh. Jóvenes Creadores y te prometieran, ¿cuánto dan? Como 3.500. No, dan nueve. No, hace el mes, no dan nueve. De no. no, hasta crees que bandas, Eran 8, Con nueve puedes vivir bien. ¿Eran 8.500 Bueno, relativamente. Bueno, Ajá. pero ya no. ¿Te, ¿Te unirías?
0: A jóvenes creadores, yo ya no entro, tengo 34, ya fui. Bueno, si fueras, si fueras <risa> más, si fuera más joven, híjole, no sé. Pero eso de la Clemen, acuérdate. No lo sé, no estoy 100% yo seguro. En una
2: ¿Sabes, cuál es, <risa> ¿Sabes cuál es el
0: asunto? Cuando estaba en la universidad probablemente habría dicho que sí. Porque cuando tenía, o sea, justo... ¿En qué año entré? Ah, yo entré a la universidad en 2002. En 2002, él tenía tres años de haber lanzado el compendio de la Operación Bolívar. Uh -huh. Entonces, yo era un joven suelo de 17 años. Iluso. Ajá, era un iluso. Y entonces, cuando me presentaron ese volumen, dije, ¿en México se hace cómic de verdad? O sea, yo nunca había escuchado de Gallito, por ejemplo. O sea, este, la revista sí, sí. que es muy raro, pero durante 10 años se publicó, yo nunca supe de esa o sea, conocí a Heavy Metal, conocí el Metal Horland, porque en el se estaba según yo, en el sambo nunca vi un gallito si no, no habría no, visto como hmm, esa revista se parece a pero bueno, entonces vi este libro, el compendio de Operación Bolívar y entonces vi que tenía dibujo, caricatura y tenía pintura y entonces como, como bueno, pues, ¿por qué no es malo? Tal vez en la universidad, o sea, sí habría, tal vez sí habría dicho que sí. O sea, incluso, como anécdota alguna vez, ustedes seguro escuchan han escuchado de Carmatrón. Sí, sí. Carmatrón. Sí. Sí, 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 Bueno, sí, sí. el maestro, el papá de Oscar, que en paz descanse, daba clases. Daba clases de dibujo en la Alteña, allá por Acatlán. Uh -huh. eh, yo una vez fui a una convención y resulta que su hijo Oscar, este nos dijo que su papá estaba empezando a dar clases de nuevo y entonces yo dije, ah, pues yo quiero hacer cómic, ¿no? O sea, tenía 17, había visto la operación, eh, sabía que Ramos existía, este, Bachan, Veteo, o sea, era como empezar como con esta ondita de ver a los ilustradores, pero que también hacían historieta y era como... Mm, se relacionan, es como interesante, entonces... puedo hacer monitos para revistas, pero puedo hacer historietas también, y entonces empezó a hacer como clic algo, como eso no estaría mal. Fui a dar las clases con el señor, pues el señor me dijo, oh, es que dibujas feo, o... no, <risa> sí, el señor era muy amable, o sea, sí. de verdad, me era, una, era como, me dijo amablemente como, creo que lo tuyo es hacer caricaturas, porque el realista no te sale, o sea, y es como, ya después empecé a ver y es como, sigo tratando de sacar realista y es como, no me sale, es como, sí tenía razón, pero, o sea, sí, a esa edad habría aceptado seguramente estar en Jóvenes Creadores con él, ahorita ya no sé. Ya, lo piensas. ¿Sí, tú? ¿Ya lo piensas. tú no, yo no.
1: <risa> bueno, chicos, este, eh, lamentablemente el tiempo ya se nos este, okay, acabó. Pero este, pues, si quieren, para concluir, este sí podemos cerrar. Bueno, primero que nos digan este, en el mes de, de octubre, si ¿sí van a estar en algún evento de fanzines en donde los puedan encontrar. No.
0: Eh, <risa> yo sí voy a estar en la tienda Moonrise el 12 de octubre, al parecer, entre el 12, va a ser una semana del el 12 al, ¿qué es? 17, más o menos, 18. Moonrise está en Doctor Atu. Atle... Ay, ¿qué número, número es? Número 4, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuatro? Número 4, creo que sí. Está atrás del Museo del Chopo. Ah, es mío. una tienda que tenemos, es, que tiene un amigo, que se llama Martí. Eh, también lo conocimos en el diplomado de novela gráfica. También él es este es fancinero. Es fancinero Él es bastante famosillo. Martí es... este sí, es su team? personaje. Team, Team Comics. Team Comics. Ah, sí, sí, sí. Este, bueno, él fue muy amable y me ofreció por una semana mostrar mi trabajo en su tienda. Entonces ¿Ah? yo sí voy a estar el 12 okay. de octubre. Bueno, o sea, ese día nada más, porque pues yo tengo que ir a trabajar en la semana, entonces... Somos orígenes de día, este, fancineros no sé, de noche. ¿no? <risa> sí, sí entidad secreta, ¿no? Ah, los ¿Sí? ¿no? Sí. Este, entonces ese día voy a estar ahí creo que de 3 a 9. Y hasta dentro de ocho, y toda esa semana, este, va a estar el... Voy a imprimir unas playeras y ahí va a estar un par de fanzines y van a estar unas calcomanías y unas cosillas ahí en material. Ajá.
1: Ah, muy bien, pues excelente, pues ahí ya escucharon, este, para que encuentren a Joe Trujillo. Este, y pues digo de de Suri y de Necos, pues digo, este, si quieren repetirnos sus redes sociales. Sí, ¿dónde?
3: Eh, me pueden encontrar eh, bueno, Instagram favor, sí. en Instagram como Surita y en Facebook como Surita las Suricatas. Estoy subiendo como que los eventos que confirmo o dónde voy a estar y pues que hay cualquier cosa que quieran preguntar.
4: Eh, a mí me encuentran como @alenki Necos. Alenki es K Y y Necos con Z. Eh, también por el momento nada agendado, pero por ahí este, cualquier cosa, Aquí pues está. yo les comunicaré. Y este, pues ya yo estoy en Yo
0: Trujillo o en bajo animation Muy bien.
4: Ah, sí, y no
3: se pierdan el próximo número de punto de partida, que es donde yo voy a colaborar con un cómic acerca ah, de los feminicidios.
4: Y busquen el de este mes, es este, donde... 216. Número 216. Número 216 está Necos y en el 215
0: sí,
1: estoy bien, yo. Bien, sí. En el número 214, 214 de punto de partida, mirada, está uh -huh. el trabajo de Joe. En el, 210, en el 215, que es corporalidades, se encuentran a Yuri Peña, que nos pudo acompañar. En el 216 a Necos y en el 217 a esta Suri. Entonces, este pues ya saben, este pues también visiten Punto de Partida y también este en Facebook, Twitter, Instagram, ahí están ellos. Este, ahí va el comercio de Punto de Partida. <risa> este, <risa> este, ¿Cómo se llama? Para que también chequen el co los cómics que están subiendo. De este Pues justo, ya los escucharon acá el talento joven, pero pues también hay mucha ilustración, hay mucha fotografía, hay sí. mucho cuento, entonces, y, y crónica y ensayo. Entonces, para que también se empapen un poquito de las artes hechas en el aquí y ahora y pues muchas gracias a, a los que nos
4: acompañaron nada, gracias, a ustedes. gracias a ustedes de hecho, a ustedes por
0: de hecho la sí eh, bueno hacer ya como comentario creo que sí están haciendo un, un gran trabajo en la edición de la revista o sea creo que en el CCH creo que la llegué a ver pero era más pequeñita hace muchos años pero o sea sí veo esta nueva época y la verdad es que está sí, muy bien es muchas una gracias a ustedes
3: muy completa la verdad sí se van a entretener un buen rato
0: sí sí me gusta
2: pues muchas gracias por acompañarnos estuvimos muy contentos con la plática Gracias, está bien, bien. bien, yo estoy encantado. Ahorita estaba chequeando los cómics y hay, güey. Están impactantes. Ya saben, amiguitos, lean cómic
1: nacional, váyanse sí, a los eventos de fanzine sí, y a las ferias de libros. Cuando sí, vean en las ferias de libros si y alguien en una mesita, vayan, chicos no Sí, le van a
3: alegrar el día.
1: Sí, sí, sí. Pues gracias y pues. Pues creo que sin más por el momento, pues ya saben chicos. Síganos en Facebook. Síganos en Facebook, síganos Radio Pánico en sus redes sociales, escuchen todos nuestros programas y pues compartan memes, lean cómics y sean felices. Y hoy no hubo
2: canción, gracias. No, no, no. Hay que cantar de 31 minutos. Ah, no, 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 cantando una canción de 31 minutos. ¿Qué te parece? ¿Sigue grabando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? Yo nunca... yo nunca vi
1: televisión porque muy fome, <risa> yo prefería <risa> estudiar y hasta leer. Así se queda, muchas gracias. <risa> <risa>